1: 23.
2: Bienvenue au Snack épisode 18, mais surtout le premier de 2024. L'émission porte peut-être moins bien son nom. J'ai moins besoin de Snack qu'il y a trois
1: semaines. Ah, parce que tu t'es bourré la fraise. J'ai Snacké. Mais tout au long de la saison, je trouve que tu snacks très bien. <rire> tu représentes parfaitement l'esprit du podcast. Content de te retrouver. Pareillement.
2: Vraiment, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Euh, la vraie saison débute. Ouais. Le fantasy est terminé. J'ai senti, de ma part, <rire> un certain soulagement. Tellement. Dima samedi et dimanche, en écoutant les matchs, on me disait, bon, moins de colère, moins de parti pris, moins d'intensité, seulement du football.
1: Et que de la joie. De Mais la joie. moi, mon, mon 31 décembre a été malheureusement un peu teinté. Euh, de, de, un côté sombre, en fait, de moi-même est ressorti pour la nouvelle année puisque je me suis incliné en finale dans mon, euh, euh, ouais, dans mon fantasy euh, à 12 équipes avec tous mes chums, là. Ça a été une, une dure défaite. As-tu quelques petits sous? Eh oui, bon, je me suis mis riche, là, mais c'est c'est pas ça qui compte. Le, ce qui compte, c'est le championnat et la bague qui vient avec. Et la capacité de parler à tes chums de ça Braguer, toute
2: l'année. Faire du trash talk. D'ailleurs, merci de nous avoir accompagnés pendant vos saisons Fantasy. Mais puisque là, c'est le volet éliminatoire, l'émission va demeurer très très pertinente. On va vous proposer des, des offres de Paris. On va faire des sélections pour les différents rondes éliminatoires. On va se mouiller également sur les trophées individuels. Mais on va débuter ce, ce volet prédiction, prévision, anticipation, jeudi. Cette semaine, on vous fait un 2 pour 1. On vous a laissé languir pendant deux semaines. Donc, on revient en doublant la mise.
1: On va se faire pardonner. Là.
2: Exactement. Jeudi, on va mettre la table pour les éliminatoires. Mais on voulait, euh, en ce lundi d'ailleurs, revenir et clore le chapitre de la saison régulière qui s'est terminée dimanche. Et parlant de chapitre, tu te souviens de ce début de saison et de la magnifique pub autour de la table où ouais. on voulait... Parce que l'an passé, il y avait eu comme un, le, le fameux complot là, du script, que la NFL était scriptée et ouais. que tout était décidé d'avance. Donc, ils ont voulu faire du milage là-dessus en ridiculisant l'idée, en, bah, en mettant des, des, des auteurs, des compositeurs, certains joueurs, en disant, bon, qu'est-ce qu'on qu -ce qu qu concocte C'est quoi le, le... Des scénarios
1: loufoques. Exact. Hein. Quoi le... La pub est excellente.
2: La pub est excellente. Mais là, on se retrouve... À la porte des éliminatoires, avec un scénario que ce groupe n'aurait pu écrire. Tyreek Hill, qui va jouer au Kansas à Kansas mm. City, face à son ancienne équipe. Matt Stafford, qui retourne à Détroit, alors que Détroit n'a pas eu un match éliminatoire en, en Milan. Ouais. Et Jared Goff, par le fait même qu'il affronte son ancienne équipe. Les Packers qui s'en vont à Dallas affronter l'ancien entraîneur-chef de Green Bay, Mike McCarthy, qui est maintenant <rire> en charge des, des Cowboys. Les Texans qui affrontent les Browns de Cleveland, les deux équipes impliquées dans cette saga de la transaction de Deshaun Watson. Je veux dire, il y a une histoire unique dans chacun des duels de ce week-end. Donc, le scénario, le complot comme la WWE.
1: a été très, très bien écrit. Encore plus dur à croire que le catch sans main de DK Metcalf qui, dans, le, dans la pub avec qui ses que, 16 abdominaux. Qu'elle a attrapé le ballon avec ses abdos.
2: Très bon flash de la NFL et au final, ben la fiction a un peu rattrapé la réalité. Juste avant euh, de revenir sur les matchs du dimanche, tu sais que le premier lundi suivant, le dernier dimanche, est habituellement très, très sombre pour certains candidats. Il mm n'y -hmm. euh, y a pas de, de, de Monday Night Football, évidemment, pour que tous les matchs et toutes les équipes en éliminatoire terminent la même journée, donc il n'y a pas d'avantage, même s'il y a des équipes qui vont jouer lundi, dimanche et samedi en éliminatoire. Il ouais. n'y a jamais de Monday Night Football, mais en ce lundi matin, on a appris deux choses. En fait, tard hier, après le match, les Falcons dimanche soir ont annoncé le congédiement d'Archer Smith, l'entraîneur-chef, après trois saisons. Euh, clairement, on ne le voyait pas comme celui qui allait... Faire naître cette nouvelle génération ou faire grandir cette nouvelle génération. Je ne sais pas s'il si sentait qu'il allait perdre sa job, mais après le match, il est allé enguirlander l'entraîneur des, des Saints pour avoir. Pour le dernier, dernier toucher. Ouais. Jameis Winston a mentionné ben, que qu'on euh, l'a fait en, en partie parce qu'on adore le coéquipier. Williams ouais. a un rôle clé. Euh, ça avait. De façon très, très superficielle, la, le congédiment avait l'air d'une réaction à ce geste où l'entraîneur chef. La tête, mais ouais. clairement, on a.
1: La, la décision était déjà prise. Mais tu as ouais. vu que les animateurs, ils disaient, évidemment en anglais, on dit Hey, tu peux faire ce que tu veux. This is football. Si tu as envie de le faire, ce toucher-là, tu le fais. Puis, ben oui, c'est une humiliation, mais ça s'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je Et en fin
2: de saison, on l'a vu là, ce week-end, il y avait tout plein d'incitatifs de Bonny à la signature. Ah J oui. J Clowney euh, qui est allé chercher ses 500 000. Ah, je me mêle dans les chiffres. Il y en a eu tellement, les débonis, avec un sac, euh, quelques attrapés d'Alton Schultz je... qui, est à, qui est passé à ouais. un attrapé d'aller allé chercher 300 000 ouais.
1: Donc, là, Chris Jones avec son 1,25 euh, million. Ouais. pour le sac, ouais, où l'équipe s'est mise à célébrer. Les Chiefs sont devenus fous.
2: Donc, tu et de toute façon, le propriétaire des, des Falcons, des Falcons Archer Blank, c'est un chic type. Je pense pas qu'il aurait réagi. Mais bon, donc, il y a maintenant cinq ouvertures de poste puisque euh, lundi matin, les Commanders, eux, ont réservé le même traitement à Ron Rivera, Riverboat Ron, qui commence à être dans les... Dans la dernière, la, la dernière portion de sa carrière, et là aussi, je pense qu'on est entré un nouveau euh, propriétaire de toute façon. Euh, Josh Harris, qui a beaucoup d'argent mmh. et qui avait fait la même chose avec euh, les 76ers euh, et les Devils de, du New Jersey. C'est le propriétaire de ces trois équipes. Elle avait amené des vétérans coach, par contre. Elle avait amené Nick Nurse, l'ancien des Raptors, avec les 76ers. Euh, Lindy Ruff et Tom Fitzgerald avec les Devils. Donc, c'est ce qui a fait un peu augmenter les rumeurs concernant Bill Belichick. Eh oui. Mais en même temps, plusieurs des journalistes de la NFL mentionnent que ce serait très, très peu probable que Bill Belichick devienne l'entraîneur-chef des... Euh, des, euh, des Commanders de Washington, même si c'est une équipe qui a un bon propriétaire, qui a du talent à plusieurs euh, positions. En fait, les choix pour lui, à moins qu'il demeure Exactement. avec les Patriots, ce qu'on mentionne, c'est qu'il y aura rencontre avec Robert Kraft. Il est toujours sous contrat Bill Belichick l'an prochain. Euh, donc, on ne parle pas d'une transaction, ce qui est possible, mais de ce qu'on en comprend... De par loyauté ou pour les services rendus, Là, on s'entend euh, 24 ans passés à la barre des Patriots, à euh, ses six Super Bowls, euh, on va le laisser choisir. Donc, on va probablement simplement mutuellement terminer l'entente et euh, Bill Belichick pourra magasiner si... À moins qu'il réussisse à convaincre Robert Kraft qu'il a un plan en place pour la suite, mais il a 71 ans, euh, peut-être beaucoup plus intéressant, une opportunité comme les Chargers de Los Angeles, une équipe qui est prête à gagner maintenant. Les Raiders de ben oui. Las Vegas, pourquoi, pourquoi pas? pas? Pourquoi pas?
1: Mais on sent, on sent la grogne des partisans, des Patriots. Hein? J'ai joué hockey avec un gars qui était là au match hier. Et puis, franchement, c'est ce qui se ressentait dans la foule, l'espèce de grogne grandissante euh, des partisans.
2: Tu, tu, a, tu sais aussi, il y a deux choses qui font vendre dans le sport. La victoire ou l'espoir. Il ouais. n'y a ni un ni l'autre. 13 défaites, c'est la pire saison des Patriots, je crois, depuis 1992. Et tu ne sais même pas qui va être ton carrière il n'y a pas vraiment de receveur vedette en place. Il y a tellement eu des années de vache vachemec, de repêchage, parce que c'était pas la philosophie. Euh, on allait chercher des gars plus tardivement qui venaient se greffer au noyau. Donc là, à un moment donné, défensivement, on était très, très, très bons. Mais il manque de, 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 de méga vedette. En devenir, donc, les, les partisans ne savent pas nécessairement sur, sur quel, quel pied lancer. danser. Il n'y a, a comme pas de ligne directrice. Je parlais de cinq ouvertures. L'autre, évidemment, c'est celle des Panthers de la Caroline. Donc, oui. il y a un très jeune carrière, beaucoup de talent, mais donc, très hâte de voir ce que Bill Belichick <rire> va faire. C'était les petites nouvelles. C'est des bonnes que, nouvelles. Oui, parce que ce qui compte, c'est ce qui s'en vient. D'ailleurs, c'est ce qui va lancer la première demi présentée par Benny et Compagnie, la plus grande chaîne de rotisserie familiale québécoise. Les affrontements sont donc déterminés. On vous les rappelle pour ce premier week-end. Deux matchs samedi. Browns de Cleveland qui seront au Texas affronter. Les Texans et CJ Stroud. Les Dolphins de Miami à Arrowhead. Et là, ils annoncent tempête de neige dans les heures, les jours précédant le match. Ils annoncent quand même très, très froid à Kansas City. Avec mm. une victoire hier, les Dolphins auraient joué à la maison. Et là, ils s'en vont sur la route affronter Pat Mahomes dans ce qui pourrait être une petite euh, toundra, même si la toundra appartient évidemment aux Packers de Green Bay. D'ailleurs, euh, Green Bay va être euh, du côté de Dallas dans le deuxième match dimanche, juste avant les Steelers de Pittsburgh vont se rendre à Buffalo les Rams de Los Angeles à Detroit dimanche soir et lundi, les Bucks de Tampa Bay face aux Eagles de
1: Philadelphie. J'ai hâte d'entendre tes prédictions, mais tu disais que si euh, les Dolphins avaient gagné, ils jouaient à, à domicile, ouais. mais contre les Bills. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont plus de chances de battre les Chiefs, même si c'est euh, Arrowhead, que euh, de, de, je, je, contre je, les Bills.
2: J'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais... J'ai vu les mêmes choses que toi cette ouais. année. Très peu de conviction, très peu de dynamisme. Mais parier contre Pat Mons à domicile en série, c'est comme ou c'était comme parier contre Tom Brady en éliminatoire. Même si les astes semblaient alignés pour qu'ils perdent, il y avait toujours de la petite magie. Donc oui, froidement, tu as raison. Ouais. Mais de l'autre côté, tu as Pat Mons qui Habituellement, ces, ces joueurs-là, des là, Tom Brady... Les Peyton Manning, Aaron Rodgers et Pat Mahomes en fait partie. Ils ne up. pas. Ouais. Quand, quand ils sont au pied du mur, que les gens doutent d'eux, c'est comme s'il y a une flamme encore plus grande
1: qui euh, qui s'allume. Mais bon. Pour la petite histoire, là, je tiens à spécifier que je, je, jamais je vais parier Pat Mahomes en série là. Mais sauf que c'était juste pour, euh, pour discuter de, du potentiel de réussite des Dolphins par rapport euh, aux Bills contre qui il ne se passait absolument rien.
2: Puisqu'on va vous proposer des cotes, des paris qu'on va se mouiller mmh. jeudi, je te propose de revenir sur des observations des matchs du week-end. et ce qui va nous permettre de nous faire une tête pour les affrontements? Euh, débutons par ce dernier match de la saison. C'est quand même assez fascinant parce que dans les, derniers, les, les dernières journées avant qu'on se quitte, avant la pause, en fait, il y a cinq semaines, les Bills avaient une fiche de six victoires, six défaites, exclu des éliminatoires. Ouais. Là, ils viennent d'en gagner cinq de suite, pas seulement pour se faufiler en après-saison, pour terminer deuxième de l'américaine, ce qui veut dire euh, deux, sinon trois matchs à Buffalo. Ça, c'est un avantage monumental. Même si hier, d'ailleurs, euh, dimanche soir, à Miami, la Bills Mafia était là. Tout à fait. Elle faisait était... du bruit. Ah, hein? Elle faisait du bruit en même temps. Bon, en Floride, c'est plus facile de, de convaincre la de venir euh, crier pour. Euh, pour l'équipe adverse. <rire> euh, mais la seule chose là-dedans, là, on est rembarqué dans le carrousel de Josh Allen. Son carousel, là, il, parfois, il donne le goût de vomir. Mm. C'est comme le monstre. Là, tu, tu, sais, tu passes sur le pont Montréal, là, tu regardes le monstre, tu te dis ouais, peut-être il y a 15 ans, mais je ne suis plus sûr que j'embarquerai là-dedans parce que il y a quelques hauts, mais il y a des grands bas. C'est incertain. Ça brasse de tous les sens. Deux interceptions en, en début de match que Josh Allen lance. Mais pas n'importe où. Dans la zone des buts. Football de gestion, c'est le match qui détermine la suite des choses. C'était un match clé, c'était le plus gros match des Bills depuis longtemps. Mm. Prends deux points, est en début de Prend trois points, est en début oui, de rencontre. Tellement. Deux interceptions, euh, mais ensuite vi vire la, la baraque de, de l'autre côté, donne du très très bon, est arrêté sur un quatrième écho qui aurait pu faire très très mal. C'est le plus long touché, le plus long retour de toucher de l'histoire des Bills qui a un peu sauvé ce match-là. 96 verges beau en fin de rencontre. Superbe touché. Euh, et ensuite, ben, 21-14, la victoire. Ce que mais, mais, le positif là-dedans pour moi, parce qu'on a tellement parlé de Josh Allen qui a tourné, tourné la saison à 180 degrés, qui est le, le joueur le plus menaçant lorsqu'il est, lorsqu est en forme. Mais dans cette deuxième moitié de saison, la défense des Bills a été très, très solide, même si elle avait perdu, perdu Matt Milano, qui est tellement important comme secondaire, Davis White. D'ailleurs, hier, Rachel Douglas, l'ancien des Eagles, s'est blessé. Gabe Davis, le receveur, s'est blessé. Mm. Il y a quelque chose avec l'infirmerie des Bills. Mais bon, malgré tout, on parle beaucoup de Josh Allen et je reviens à mon point. La défense de Buffalo, dans plusieurs des catégories statistiques, qui illustre les prestations, elle est dans le top 5. Et Sean McDermott, l'entraîneur-chef, c'est lui qui s'occupe de la défense. Et maintenant, cette année, il a décidé de transmettre et de sélectionner les stratégies. Donc ça, c'est très, très encourageant parce que Josh Allen bon, peut être le meilleur joueur sur le terrain. Il y a un certain risque, mais là, ça ne dépend pas que de Josh Allen en ce moment à Buffalo, surtout que l'équipe va jouer à domicile avec l'avantage et le bruit de la foule. Ça, c'était très, très encourageant pour la suite des choses pour Buffalo. Euh,
1: Leonard Furnett
2: aussi est rendu <rire> un membre des, des ça peut être un facteur X lui en éliminatoire
1: pourquoi pas Mais avec ses cuisses qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux cette année là, euh, il est encore en forme là.
2: dans la zone payante ça peut être un gars qui est très très solide d'ailleurs euh, bon complément à James Cook James Cook qui est émergé en deuxième moitié de saison, qui a échappé oui. dimanche à une passe de toucher parfaite, alors qu'on avait vu plutôt dans la saison des, des, une paire de mains vraiment solide. Euh, quatrième titre de division de suite pour les Bills. Pour les Dolphins, c'est pas catastrophique. On a vu que lorsque on a un seul receveur, entre guillemets, même si Braxton Burial est là, Jalen Waddle ne jouait pas. Euh, Lorsqu'on lorsqu affronte de bonnes équipes, tu t'es un petit peu plus limité. Raheem Mostert ne jouait pas non plus. Là aussi, il ouais. y a beaucoup de, de blessures chez les Dolphins, Howard, le demi-de-coin. Ça, ça fait partie de l'équation.
1: Ben Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Évidemment, on en a parlé plus tôt dans la saison. Tu me disais, tu m'avais fait remarquer à quel point les Dolphins étaient en mouvement euh, au avant niveau de l'attaque, avant le jeu. Un. Puis hier, j'ai pas vu ça. J'ai vu, j'ai pas vu... Euh, McDaniels, je l'ai vu morose beaucoup moins cocky qu'habituellement, comme s'ils voulaient jouer un une espèce de football un peu plus sérieux en prévision des séries, alors que ça serait ah, pas tout à ADN. Ben Parce oui. que le
2: non-verbal était moins pimpant. Là. Ben oui. Moins arrogant. Plus humble. Oui, il, il y avait beaucoup comme de, de en anglais, ils disent misdirection, des feintes de remise d'un côté. On, beaucoup, de, on projette le ballon. Ouais. Ça, je, je, je l'ai remarqué cette année. Je l'ai remarqué encore une fois beaucoup. Tu parles de mouvement. Moins de mouvement chez les receveurs mais on projette le ballon comme à l'époque, tu sais dans mes premières années de football, là, il y avait des « sweeps des « tosses. Le carré qui lance le, euh, le ballon au porteur de ballon. Et là, on l'utilise beaucoup comme si on voulait, d'une autre façon, activer les porteurs de ballon avant qu'ils ne touchent au ballon, au lieu que ce mm. soit une remise plus statique. Mais c'est vrai que les, les receveurs étaient... Bien, lorsque tu as tout le monde en santé, lorsque Jalen Waddle ouais. est là, ouais. tu peux te permettre de bouger un petit peu plus -kill dans le champ arrière... Hâte de voir comment cette équipe va réagir. Tu sais à quel point, on parle beaucoup là, de l'avantage du terrain, les formations qui jouent dans des régions plus nordiques, mais le gros soleil de Miami a été très, très payant. Là. De, depuis qu'on a fait les rénovations dans le stade puis qu'il y a quoi 20 degrés Celsius de, là, de différence. différence entre les deux bancs, là, entre les Dolphins qui sont à l'ombre et l'autre équipe qui a le soleil dans le visage, et les Dolphins qui sont toujours
1: en blanc à domicile, Oui, bon point, ouais. bon
2: point. Mais les chiffres sont, sont là à l'appui. Les Dolphins ont de très, très bons chiffres à domicile. Donc, j'ai hâte de voir cette équipe-là sur la route. Ceci étant dit, je, je ne sais pas s'ils si se classent pour le titre de retour de l'année, le « Comeback Player of the Year ». Hors d'onde, tu Joe Flacco, et le point est exceptionnel. Mais Tua, ah oui, Tua, Tua quand même quand même sorti complètement sonné et commotionné deux fois l'an passé. Mm. des scènes Parmi les scènes les plus horribles, on s'entend, mm -hmm. c'était vraiment, vraiment désolé l'an passé de le voir tituber. On s'est demandé s'il allait encore jouer au football. S'il était à un, moi, moi le premier, est-ce qu'il était à un contact de la retraite? Il a été partant à tous les matchs des Dolphins et a mené la NFL pour le plus grand nombre de verges aériennes comme je te dis, c'est habituellement pas ce genre d'histoire-là qu'on récompense, mais toi, en fait un énorme retour parce ouais. qu'il est redevenu le carrière qu'on croyait qu'il allait devenir ouais. avant ses blessures. À On ne l'a pas
1: vu courir de la saison, par contre. C'est la seule euh, principale différence. C'est correct. Ben Il oui.
2: y avait tellement d'autres joueurs euh, pour courir. En parallèle, j'ai suivi un petit peu plus tôt dans la journée le match. En fait, je vais être bien honnête avec toi là. J'étais en appétit pour ces deux matchs-là, celui des Cowboys et celui des Eagles. Ben oui. Et rapidement, j'ai changé de poste pour aller... J'essaie de me souvenir quel match j'ai opté. Celui des Jaguars... Non, c'était à 16h, hein, ces deux matchs-là. Celui des Packers, c'est ça. Je me suis rapidement tourné... Donc, j'ai trouvé que ces deux équipes-là <coughs> et ces deux matchs-là étaient tellement bizarres. On jouait gros, là sais, de la division, tu termines deuxième ou troisième de l'association versus euh, Wildcard. Finalement, les Eagles auront les box ce qui pourrait être une bonne chose dans les circonstances. Vrai. Il y a beaucoup de talent à, à Tampa Bay, mais ça reste euh, la moins bonne équipe entrée en éliminatoire. Mais les Eagles déroute complète, complète, complète. J'ai oui, eu mal. Passe. Pas à mes Eagles. C'est pas, pas mon équipe, les Eagles, mais je t'en ai tellement parlé souvent. Je te dis les matchs serrés, c'est correct. Tu pas toujours des victoires convaincantes, ouais. mais c'était des victoires contre des bonnes équipes, plein de façons de gagner. Je me disais qu'on constru construisait une résilience, mais ça a été une chute libre. Là. Pas possible. L'équipe, était quoi? 10-1 pour débuter la semaine 13. 10-1, puis des grosses victoires, là, parce que c'était le, le calendrier le plus, euh, le plus relevé de la saison. On avait battu les Bills de façon assez euh, convaincante. Et depuis la, la claque des 49ers, là, mm -hmm. tout s'est écroulé. Je regardais ce match-là. Jay Leonard n'était pas capable de bouger dans sa pochette. Il s'est disloqué le, le majeur de la main dominante. Il y avait de la pression devant lui. Il se, il se roulait, il se couchait en petite boule. Ce... J'ai trouvé ça triste de voir cette équipe aussi amochée physiquement et physiologiquement et psychologiquement dans le dernier match de la saison alors qu'il... Il ouais. avait quand même un enjeu dans ce match-là.
1: C'est comme si leur, euh, <coughs> leur lendemain de veille du Super Bowl si veux, il arrive dès qu'il y a un peu, de, un peu plus de, 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 de compétition. Puis là, tout finit par s'écrouler. On dirait que les, les joueurs, ils deviennent ils chialent. AJ Brown, ils chialent beaucoup. Ouais. Ils se mettent à, à être moins une équipe. C'est une équipe à ouais, ce moment-là. Il amorce les séries euh, de façon un peu trop, euh, un peu trop séparée. Là.
2: En ce moment, tu as raison que ça a l'air d'une équipe qui est l'accumulation de plusieurs joueurs vedettes au lieu d'être une équipe vedette. Euh, et la grande déception pour moi, c'est la défense. Mm. Cette défense-là n'est pas censée être aussi ordinaire. Elle s'est fait piler dans le visage par Tyrod Taylor. Oh, yeah. Tyrod Taylor, Saquon Barkley, a euh, connu une de ses meilleures prestations ouais. de l'année. Euh, et on le voit, là. le départ des deux coordonnateurs, c'est pas la première fois que je t'en parle, là, mais mm. fait très, très mal. Steichen, qui pourrait être entraîneur de l'année avec les Colts, et Jonathan Gannon avec les Cards, qui lui s'occupait de la défense l'an passé. C'est tu sais, Matt Patricia, qu'on a amené là en fin d'année comme coordonnateur. J's... Très hâte de voir, parce que c'est une équipe qui sait comment gagner, qui a du talent à peu près à toutes les positions. Il y a certains joueurs blessés, dont Jalen Hurts qui est blessé à peu près à toutes les positions les parties de son corps. Darius Lee, excellent demi coin qui pourrait revenir éventuellement. Euh, donc, à suivre, parce que, que c'est un peu... Tu ne parles pas de
1: Julio Jones, hein? Non? OK, excuse-moi.
2: <rire> si on était en, en 2004, ça me ferait plaisir de t'en parler. Mais peut-être... Il a eu il y a, les... deux, touchés, il y a ouais. deux semaines. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être un petit prix de consolation, les Bucks. Mais c'est une équipe, mm. les Bucks, qui euh, gagne une division pour une troisième année de suite qui est habitué des séries. Todd Bowles, c'est un entraîneur qui a quand même du millage. Donc ça, ça pourrait être un des... En fait, ce sera, c'est le match du lundi soir, un des matchs pour moi les plus durs à, à anticiper en termes d'écart.
1: Ben oui, parce que ça peut être hyper serré avec la défensive des, euh, des Bucs. Tu sais, Baker Mayfield, là il, est... exact, exact. il est sorti des limbes. Euh, je pense qu'il s'est négocié euh, en... avec ses performances. Il a réussi à avoir un, un poste de partant pour l'an prochain.
2: Et c'est un gestionnaire. Donc, s'il gère ce match-là avec euh, Mike Evans, euh, avec Goodwin, avec Richard White dans le charrière qui donne Tell du bon man. foot. Euh, donc, très, très hâte. De... Mais c'est nébuleux. C'est très nébuleux la situation des Eagles. Alors que de l'autre côté, énorme. Là, les Cowboys de Dallas, ils ont tellement mal commencé le match. Là. En même temps, les, les Commanders savaient probablement que c'était le dernier match de Ron Rivera, tu es en train de construire ton, ton CV pour le nouveau propriétaire, tu vois que l'équipe est affamée en début de rencontre, ouais. mais j'ai aimé rapidement, à l'inverse des ghosts qui se sont pliés, qui ont mis un genou au sol quand ça ne fonctionnait pas, les Cowboys sont revenus redevenus eux-mêmes Dak Prescott, là, meilleure saison meilleure saison à vie euh, hier, là, 86% de ses passes complétées je veux dire, j'aurais pas fait un bac en édu là, avec des notes comme ça <rire> Euh, seulement un bac, on a dit. Euh, mais c'était le meilleur taux de pourcentage de sa carrière cette année. Deuxième euh, meilleur pour les verges. Deuxième meilleur pour les touchés dans la, euh, les premiers de la NFL. 36 passes de touchés. Très peu d'interceptions, seulement 9. Il joue du football inspiré. C.D. Lam, inarrêtable, inarrêtable. Neuvième match de suite avec un touché. 1700 verges cette année. T as deux porteurs solides. T'as des joueurs clés en défense. On va pas mettre la charrue devant les bœufs, parce mm -hmm. qu'habituellement, dans le fameux cycle infernal des Cowboys, on se rend à ce moment où tout est beau et tout est rose avant de connaître la plus grande des déceptions. Euh, mais très, très hâte de voir ce que ça va donner contre les Packers de Green Bay. Les Lions de Détroit. J ai, j ai, je me grattais la tête en regardant ce match-là contre les Vikings. Ce n'était pas simple comme scénario. Il y avait un enjeu. Il était très, très grand et très, très petit en même temps. C'est-à-dire que les Lions pouvaient terminer deuxième de la nationale derrière les 49ers, mais ça nécessitait une victoire contre les Vikings, ce qui a été fait. Ça prenait également une défaite des Cowboys contre les Commanders et une défaite des Eagles contre les Giants. Donc,
1: aussi bien dire que c'était très difficile. Très difficile, mais il y en ont quand même eu deux sur trois. Ceci étant dit, ben, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais moi j'ai envie de parler des joueurs qui ont, qui ont fait jouer en fait contrairement à, à mettons les Rams. Ben, en fait c'est ça. Qui ont ça, reposé tous leurs joueurs et ça leur a coûté
2: Sam LaPorta. Voilà. Ben, d'où ma réflexion. Et c'est quand lorsque je voyais les joueurs clés en début de match, je me suis dit ok tu joues pour beaucoup mais très peu et tu peux perdre énormément à la veille du plus grand match de l'organisation en 30 ans. C'est la première fois. Et ça, ça n'aurait pas changé. Là, que les Lions terminent deuxième, troisième, il y avait un match éliminatoire à domicile. Mmh. C'est la première fois en 30 ans. Et là, tu envoies Sam Laporta, qu'est-ce qui se passe Finalement, le scénario est, est moins pire. C'est pas, pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe, puisqu'il a quitté en grosse douleur, blessure à un genou. C'était une blessure. C'est une
1: hyper-extension. Euh...
2: Hyper-extension et équimose sur le genou, là, mmh. un bone-bruise. Donc. Il pourrait peut-être jouer le week-end prochain. Mais en même temps, cette équipe-là a été fidèle à son identité, à celle de l'entraîneur-chef, Dan Campbell. Hey, all in. Une équipe de travailleurs, ça ne prend pas une semaine de congé avant la plus grosse semaine de ta vie. Okay. On amène la, la, la boîte à lunch en métal et on continue. Très hâte de les voir en série, surtout contre Matt Stafford. Et les Rams. tu l'as dit, ont reposé tout le monde, sauf Puka.
1: Pouka, pour qu'il puisse avoir la ouais. chance de battre euh, les records. Je pense qu'il lui manquait 17 verges.
2: Ouais. Et dès qu'il Vous irez voir les séquences, là. Euh, dès qu'il a capté la passe, euh, l'entraîneur-chef a dit « OK, on le débarque là, là. » Vous mm -hmm. irez voir, là, chercher Sean McVeigh, Pouka pendant le match, là. Instantanément, il n'y a aucune célébration. C'est beau? C'est beau ouais. tout
1: le monde? On l'a, là? OK, vous le sortez. Puis si dans votre recherche Google, vous rajoutez tout, tout euh, vous allez avoir des, des, des choix de dessins animés incroyables, là. Ouais. Poucan, ben, ça
2: dépend de votre genre d'historique de recherche sur Internet, mais Bien bon, sûr. je vous laisserai le tout euh, entre vos mains. Leurs rivaux de division ont gagné ce qui était pour moi le plus gros match de la carrière de Jordan Love, carrière des Packers. T'es à Lambeau Field pour confirmer ou non une place en série contre tes rivaux de toujours, les Bears de Chicago. Ce sont des matchs qui peuvent construire ou détruire ta réputation, surtout en début de carrière. Et Il a été grandiose. Dans la maison qu'a Vince Lombardi. Mm. Match pivot. Match le plus important dans cette jeune carrière de Jordan Love. Je le regarde aller, puis c'est peut-être l'uniforme, mais il y a des pieds d'Aaron Rodgers. Mm. Il y a des hanches de Pat Mahomes. C'est-à-dire qu'il il est capable d'utiliser son corps pour déformer la réalité pour créer des choses, pour faire des passes alors que sa plateforme n'est pas parfaite. Euh, J'aime vraiment cette organisation. On a fait des miracles. Là. On n'était pas censé être en éliminatoire. Là. On s'entend, on est vraiment
1: avant. Bien, surtout que sa, sa saison a été, tu parlais du monstre de la Ronde tantôt, en, en montagne russe. Parce qu'il y a eu oui. des très grands creux. Là. Oui. En milieu de saison, c'était la déroute euh, totale. Mais comme un jeune corps
2: mm. Mais Matt LeFleur a fait du gros, gros boulot. Euh, on a réussi, on a déjà parlé de ces noms-là, mais on a réussi à bâtir, à accélérer un beau noyau. J'ai regardé y a Jaden Reed, Sa une centaine de verges, choix deuxième ronde, le receveur de passe, solide catch d'Antavian Wicks. C'est la première fois que je t'ai prononcé ce nom-là, j'avais l'impression d'avoir gagné au Scrabble. Cinquième <rire> ronde en 2023. Gros match encore une fois, lui aussi, dans les, dans les les dans la centaine. Euh, C'est une équipe qui est plaisante. C'est vraiment une équipe qui est plaisante et de les voir battre les, les Bears comme ça dans le match-clé, de bien gérer la fin de match. Euh, Il y a des organisations, là, pour euh, utiliser le, le, le fameux cliché du hockey, là qui se reconstruisent et il y en a d'autres qui font des resets. Ça est une, qui est capable de faire des resets.
1: Tout à fait. Les deux que tu as nommés ils se, se rajoutent déjà à Christian Watson, qui a été blessé une grosse partie de la Dobbs. saison, puis Dobbs. Ouais. Fait que le noyau... Et est... Les, ces deux-là ont été repêchés l'année d'avant. Exact. Donc, tu as
2: quatre, quatre receveurs repêchés dans deux repêchages et Jordan Love, donc, tu as, as cinq... De cette façon, que tu resets une organisation au lieu de la reconstruire. C'est en tombant pile-poil sur des joueurs les bons joueurs avec des choix clés qui vont, qui vont transformer l'organisation. Puis en les
1: utilisant bien, adéquatement, du moins. Tu, tu disais que. C'est ben, les... parce que je regardais
2: ton chandail.
1: Ben C'est sûr. C'est sûr qu'on n'est on pas loin. Puis je l'ai mis pour une raison. Mon chandail de Justin Fields. Ouais. Mais tu disais que un match comme celui de Jordan Love, ça construit ou peut détruire une carrière. Ouais. Puis de l'autre côté, il y avait, je pense, le même scénario pour un, un autre carrière.
2: J'étais convaincu que peu importe le résultat, Justin Fields devait rester le corps d'avenir, je vais mettre «avenir » entre guillemets, avenir moyen terme des Bears de Chicago. Je vois ce qu'on voit. Lui aussi est incertain, est instable, mais a un talent fou. Et je le vois comme la solution des 4-5 prochaines années pour les Bears. Je te dirais peut-être pas ça dans une organisation justement qui a fait preuve de stabilité. Mais là, il faut que ça cesse à un moment donné. Il faut qu'on s'assoie et qu'on accepte et qu'on enchaîne. Les Bears sont pas capables de se trouver un entraîneur-chef mm. et ou un corps arrière. De Mike Tressman à John Fox à Matt Nagy, là c'est Matt euh, Eberflus, euh, De Nick Foles à Mitch Trubisky à Justin Fields. Là, l'équipe a encore un premier choix au total. On va recommencer à nouveau. Donc, on va faire un autre constat d'échec d'un choix de première ronde, alors que ce n'est pas un échec complet, Justin pas Field. Pour moi, cette équipe-là devrait monnayer son premier choix repêchage obtenu, je vous rappelle, des Panthers de la Caroline, pour une équipe qui veut absolument un Caleb Williams. Mm -hmm. Et se tourner, par exemple, pour, vers un Marvin Harrison Jr., le receveur de Ohio State, le fils de l'autre. Aller justement donner à Justin Field des munitions intéressantes. Et je comprends qu'on est allé chercher DJ Moore dans lentre saison mais DJ Moore, c'est un accessoire, c'est un beau jouet. Là. Mais d'aller chercher le receveur d'avenir de cette organisation-là, parce qu'à cette position-là également, il n'y a pas eu de stabilité. Fait que là, on, on fait juste réessayer d'autres choses. On ressaille, on ressaille, on change, on change. Est-ce qu'on peut justement s'inspirer des organisations plus stables, comme les Packers et y aller dans la continuité pour l'instant. Mmh. Le constat n'est pas assez clair pour moi pour jeter aux poubelles un gars qui a le potentiel, le potentiel d'être aussi utile et dominant qu'un Lamar Jackson. Mmh.
1: Bien, c'est drôle parce que hier je lisais l'avis d'un expert qui disait que sur le marché, Justin Fields, ça serait peut-être un choix de deuxième ou de troisième ronde.
2: Oui, avec,
1: avec ses prestations actuelles. Mais ben, là, on dirait que les dernières semaines, ou en tout cas hier en particulier... J'ai eu un feeling qui était un, un peu sur la retenue, comme si lui non plus n'avait pas nécessairement envie de se blesser, puis faire en sorte que ce soit un peu plus clair parce que toi, ouais. tu es ambigu face à la situation, mais je suis pas mal sûr que l'état-major des Bears euh, sont dans la même situation que toi. Très,
2: très hâte de voir la suite, mais à un moment donné, il faut assumer ses décisions et aller au bout des projets
1: un peu plus longtemps mmh. que de vivre l'adversité et de passer à un autre appel. Crois-tu que Justin Field est capable d'entretenir... M -M -H -H c'est Marvin Harrison mm -hmm. Jr. et D.J. Moore?
2: Ben, je veux dire, ce pas à lui de les entretenir. C'est aux entraîneurs à construire un livre de jeu autour de ses forces. Et si on lui donne de vrais receveurs, il va devenir un passeur athlétique au lieu d'être un athlète qui lance le ballon. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être dans sa pochette protectrice et distribuer le ballon à des, des playmakers, là, des, des, des joueurs qui vont faire la différence euh, c'est souvent ça, là. à part quelques exceptions. Montre-moi un excellent carrière, je vais te montrer son excellent receveur et vice-versa. Mm -hmm. euh, DJ Moore, beaucoup de talent, mais pour moi, c'est pas un receveur de premier plan. Marvin Harrison Jr., par exemple, qui pourrait être disponible au troisième, quatrième rang, peut-être moins. Peut-être que les Bears pourraient le choisir au premier er rang en se disant « c'est notre choix, c'est notre joueur ». Sauf qu'il y, y a tellement de formations qui vont lever la main pour Caleb Williams que je pense qu'on pourrait monnayer parce qu'on a des, des options euh, fort intéressantes. Parlant de se trouver un corps arrière, quel parcours sinueux, mais fonctionnel à nouveau pour Mike Tomlin et les Steelers qui ont gagné ce match-là qui accède aux éliminatoires avec Mason Rudolph. Dire, le nom est parfait pour la période des fêtes. Exact. Mais c'est quand même fascinant que les, les, la saison des Steelers ait été sauvée grâce à Mason Rudolph. Il était là au début, puisque Kenny Pickett était blessé. Là, ce week-end, ça a été une décision purement football quête était disponible. On a poursuivi avec la main chaude de Mason Rudolph, mais là l'équipe entre en éliminatoire. On va jouer à Buffalo. Qui est le carrière de cette équipe-là
1: J'ai pas la réponse. Okay, une chance que ce n'était pas une question que tu me posais parce que j'avais pas. Moins Mason
2: Rudolph, c'est tu sais, euh, qui lui, hein
1: Ben oui, c'était le second à, à Big Ben aussi il y a, attends, attends, il y a quelques attends. années là.
2: Mieux que ça encore, c'est l'ancien copain de Bouchard. Ah, Bouchard. Ben. Okay. Tant mieux, tant mieux s'il ouais. n'est plus que l'ancien copain de Génie Bouchard et qui est finalement wow. un vrai carrière à part entière. Cette équipe-là est fascinante parce qu'elle a un excellent duo de receveurs. Deontay Johnson a fait un gros jeu encore une fois ce week-end dans la victoire. Pickens Pe également, George Pickens a, a du talent. Il y a quelque chose, mais est-ce que tu vas vraiment aller battre les Bills à Buffalo avec Mason Rudolph, d'autant plus que TJ Watt s'est blessé? Les Stéleuses n'avaient pas le choix de le faire jouer, là, bien évidemment. Ouais. Contact avec un coéquipier, on croyait que c'était le pire. Finalement, c'est un, c'est le MCL, le ligament, qui est tiré deuxième grade. Donc, est-ce qu'il pourrait jouer? Vous, essayez de retourner dans le match, les coachs, ils ont dit non, non, non. Mais deux, un grade 2, MCL, ça peut être deux semaines. Mais... Parfois il y, a, il y a la magie la magie des éliminatoires. Hein? Mm. Il fait froid à Buffalo. tout, tout se met à, à, à geler tu ne sens plus rien mm. à <rire> suivre, mais c'est quand même, selon moi, un des trois meilleurs joueurs de la NFL, T.J. Watt, avec euh, Lamar Jackson et McCaffrey. Et là, à euh, 19 sacs, a réussi son 19e sac dans, euh, dans le match. D'ailleurs, c'est que ça, c'est quand même fou quand tu. Quand tu es père de, de ces deux phénomènes et tu te tapes dans le dos, ou tu peux te taper où tu veux, pour te célébrer ta génétique. <rire> Lui et son frère, les deux, TJ de
1: et JJ. Retraités de l'an dernier. Exact, c'était drôle
2: parce qu'à la télé, JJ, qui est maintenant à Fox, faisait une mise à jour en temps disait finalement, c'est grade 2. Lui, lorsque j'ai pris la note, là, grade 2, c'est JJ Watt qui venait de dire ah, « Mon frère, il va me c'est moins pire, finalement. » Mais tout ça pour mm -hmm. dire que les deux frères ont réussi, chacun, deux saisons de 19 sacs. Évidemment, ça ne s'est jamais vu mm. par deux frères, JJ et TJ. Euh, donc les Steelers qui vont jouer dimanche, premier match de la journée à Buffalo. Pendant ce temps, les Texans, quelle histoire, magnifique. Quelle histoire pour CJ Stroud qui, en manquant deux matchs cette année, a réussi la troisième statistiquement parlant meilleure saison de l'histoire pour un corps recru en termes de verge derrière Andrew Locke et Justin Herbert. L'équipe se rend en éliminatoire. C'est du bonbon simplement pour le spectacle, simplement pour voir, ça me dit, Joe Flacco d'un côté, à 77 ans, <rire> et CJ Stroud, qui va être la recrue de l'année, s'affronter. Euh, très content de voir cette équipe-là. Et je pouvais pas croire, même si l'histoire est magnifique, je ne pouvais pas croire que les Colts de Indianapolis allaient être en série hey, On parlait de, on parlait de, de Bonnie tantôt, là, de performance. Lors du match, garner Minshew 2 millions de dollars d'un coup, puisqu'il a joué 60% de la saison. 60% des jeux. Finalement, on pensait tellement pas qu'il allait se rendre là non. avec Anthony Richardson. Mm. Qu'on lui a donné un méga bonny pour l'attirer. Ben, il a frappé le bonny Garner Minshew, l'homme euh, de toutes les situations.
1: Mais lui, il mérite, mérite d'avoir un poste de régulier à partir de la, la saison prochaine. Il a, il a réussi à, suis à faire avec toi tout le monde. Je suis
2: d'accord avec toi, mais personne ne va le prendre. En fait, là, ouais. je me corrige, là, mais c'est une banalité. Mais il avait déjà son bonnet avant même de mm. jouer. Euh, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi parce qu'à chaque fois, il fait des miracles avec très, très peu. Tu sais, on s'entend. là. Tu regardes cette attaque-là. Jonathan Taylor, qui s'est blessé d'ailleurs. Les deux receveurs, Michael Pittman, correct. Josh Down, belle histoire. Gardner Minshew. Je te, je te mets cette équipe-là, là, je te dis, tu construis ton équipe de flag football. <rire> okay. à, à part la moustache, il n'y a rien de convaincant. Mais il a, quand, ils étaient à 1, 4 et 1. Le porteur de ballon remplaçant a échappé le ballon sur un 4 et 1. Et L'équipe était à, à, à un 4 et 1.
1: Oh, C'était De
2: poursuivre. C'était Zach Oui. Euh, ouais. Ils
1: ont fait un style de l'image. La, de il l'avait dans les mains. Ouais. J'étais un petit peu en arrière de lui. Oui, mais, ouais,
2: euh... mais tu dans la NFL, tu payé pour euh, faire des, des attrapeurs un petit peu derrière toi. Puis l'équipe est en bonne posture. C'était à la ligne de 25 ou 30. Euh, donc, passé tout près. L on parlait d'un entraîneur de l'année. Je faisais allusion à Sean Steichen. Là. Gros, gros boulot avec des miettes à rassembler. Euh, une sculpture pas piquée. Des verres.
1: Mais euh, tu parles de miettes. là, Je me pose la question. Je te relance. As-tu faim?
2: comme demander à un cheval s'il veut de la mouler.
1: Okay. Est-ce que tu veux de la mouler? Bon. <rire> Mais je trouve que Allez, tu m'as
2: laissé, laissé un peu euh, en, au dépourvu depuis trois semaines. Tu, tu,
1: tu, comment se porte ton alimentation? Tu as ouais. réussi à bien, euh, ouais? bien manger?
2: Mais Je mangerai quelque chose de frais, de léger, parce que, que là, on s'entend. Tu peux faire ça?
1: Laisse-moi deux minutes. Ok, parfait.
2: C'est lundi? Je le disais tantôt, pas de match de la NFL puisque c'était euh, la 18e et dernière semaine. Ceci étant dit, il y a du gros, gros football. C'est le championnat national de la NCAA. Si vous écoutez euh, l'émission en rattrapage, malheureusement pour vous, vous aurez déjà les résultats. Euh, donc, le segment sera peut-être moins euh, en lien avec l'actualité. Mais à quelques heures de ce duel, je voulais absolument parler de ce premier championnat depuis 2015 sans équipe de la meilleure conférence aux États-Unis, le SEC. Il y a toujours eu, dans ces éditions de 2015 à 2023, soit Alabama, soit Georgia ou les deux, ou LSU. Bien, cette année, c'est Michigan face à Washington. Le duel est parfait. Il est parfait sur papier. Il se vend euh, de par tous les éléments d'opposition, de par un programme ancré... Dans l'histoire, un beau euh, l'ancien entraîneur-chef des, des, des Wolverines, euh, une équipe qui n'a pas gagné de championnat national dans la formule actuelle, la dernière fois remonte à 97, si ma mémoire est bonne, puis de l'autre côté, une, une formation de la Côte-Ouest, euh, Washington, d'une petite conférence qui va être euh, explosée à la fin de la saison, le Pac-12, euh, mais qui a produit... L'attaque la plus diversifiée et spectaculaire cette année, probablement aux États-Unis, menée par Michael Penix Jr., le corps arrière, un des candidats au trophée Heisman. Ce qu'il faut savoir, c'est que la défense de Michigan, elle est impénétrable, elle est dominante, limitée à l'attaque la, d'Alabama à moins de 300 verges dans la demi-finale. Euh, ça joue du football brut brutal, physique. Euh, et en attaque, ben, on complète également cette mentalité. C'est comme du football old school, la vieille école, mais avec la nouvelle école. C'est-à-dire qu'on court le ballon abondamment. 55 des choix de jeu, des courses, on ne voit plus ça, ou à peu près pas dans l'époque moderne du football. Mais on court avec des schémas modernes. Il euh, y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... de, de de permutation de personnel dans le champ arrière. Vous allez voir, c'est très, très actif. Un gros duo de porteurs de ballon. Le joueur vedette euh, dans le champ c'est Blake Corum, le petit porteur de ballon. Il est solide, 25 touchés cette année. Euh, meneur de la NCAA. On a un bon carrière efficace. J.J. McCarthy également. C'est un, un, bon, un, un bon français. Un gamer. Uh, Jim Arba, l'entraîneur-chef qui l'a comparé à Tom Brady Tom Brady a porté les couleurs des, des Wolverines il dit que c'est le meilleur carrière euh, probablement de l'histoire des, des Wolverines mais ce n'est pas lui qui va gagner le match, c'est assurément lui qui va le gérer, ceci étant dit avec euh, tous les joueurs euh, et tout, toute la solidité de cette, de cette machine de football mais qui n'a pas affronté une attaque aussi dynamique que celle de Washington parce que je vous parlais de Michael Penix Jr., Simplement pour le voir en action, il vaut le billet d'entrée. La demi-finale contre Texas, 75% de passes complétées. Plus de 400 verges. Le ballon sort tellement rapidement euh, de son bras. Regardez-le travailler. Il, il a un style un peu moins conventionnel. Sa, sa mécanique de passe est particulière. Là, vous allez le constater, mais le ballon sort magnifiquement. Il a probablement le meilleur receveur de la NCA. On parlait beaucoup de Marvin Harrison Jr. Là, mais Odunze. Le numéro 1, euh, vraiment, vraiment solide. Donc, deux styles complètement différents. Si vous regardez euh, les paris, si vous êtes euh, si justement vous captez l'épisode en pouvant parier euh, lundi après-midi où euh, Michigan était favori par cinq et demi, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés à parier contre Washington simplement parce que ce corps arrière-là peut marquer des points rapidement. Et c'est ce que j'ai hâte de voir. Euh, si Michigan prend le rythme de ce match, ils grugent les secondes, de longues séquences offensives. Là, ils vont, tomber, ils vont tomber dans leur corde en gardant Penix Jr. sur le banc. Mais si Penix domine rapidement et que Washington mène par deux touchés, là, Michigan va devoir sortir de son cahier, va devoir sortir de sa philosophie euh, et ça pourra donner assurément un match vraiment vraiment particulier. Donc deux programmes qui n'ont pas gagné le championnat national dans la formule actuelle. Et je vous rappelle que la formule actuelle des deux demi-finales euh, en est à sa à dernière édition et que l'an prochain, Là, on va, on va avoir euh, des quarts de finale. Il va y avoir un paquet d'équipes qui vont accéder au euh, championnat national et la formule sera complètement modifiée. Bon match ce soir, si vous pouvez le constater. Et pendant ce temps, j'observe un grand gaillard qui s'amène avec plein de bonnes
1: nouvelles. Bon timing, hein? On dirait qu'on a déjà travaillé ensemble. <rire> Tellement. On dirait que ça fait 18 épisodes exactement qu'on est ensemble. C'est le seul moment de la saison où les, les semaines dans la NFL... Euh, Concorde, concorde avec notre, euh, notre numéro d'épisode. Et tu
2: sais ce qui concorde Quoi donc L'odeur et la mi-temps qui est présentée par Métro. Une petite salade
1: ben oui, une petite salade après là. ce temps des fêtes, euh, j'imagine pour toi, mais en tout cas pour moi, il a été vraiment euh, nutritif. Ah, je viens de
2: l'avoir, je, je viens sous le monticule de bacon, je viens d'observer un peu là-dessus. <rire>
1: okay, fait... Moi, j'ai abusé d'alcool, j'ai abusé oui, de... Oui, oui, Ma oui, mère, elle oui, oui. se met à cuisiner euh, des plats typiquement québécois. Là, pour t'impressionner? Non, non, juste pour, pour, pour m'impressionner. Moi, j'en veux. veux euh, je veux mon ragoût de boulette, je veux mon ragoût de pâte, je veux de la tourtière. Moi, je viens de Montréal, fait que ma tourtière, c'est une tourtière de Montréal. Mm. Mais j'en veux. J'en veux. Puis j'en ai, j'ai le craving une fois par année. Puis ben je, je, je pense j'ai eu euh, un peu de problème avec mon foie. J'ai eu l'idée de faire une salade César. Fait que tu sais, à la maison, nous autres, quand on veut une salade César, on dit parle le four à broil. Je vais aller tuer un porc d'or. Oui, mais c'est sûr que là, dans ce cas-ci, euh, il pourrait y avoir. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de bacon, mais il n'y en a pas tant que ça là-dedans. Fait que Ce que j'ai fait, là dans le fond, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de cuisiner une laitue. Dans ce cas-ci, une laitue romaine qu'on pourrait, admettons, l'été, mettre sur le barbecue, un barbecue ultra brûlant, le couper en deux sur le long, puis le faire presque brûler. En anglais, on dit charred, le faire vraiment... là. Euh, griller. à fond montres, la caisse. Par
2: exemple, ton exemple de barbecue, là, tu montes ta température à 5-6 okay. ouais.
1: vraiment Puis, tu envoies ta laitue là-dessus. Tu n'as pas besoin de la faire cuire complètement. C'est gorgé d'eau. c'est Cinq minutes, même pas, là, sans la bouger. Elle va être bien noircie. puis Après ça, tu la sers comme okay. ça. Mais l'hiver, si tu n'attendes pas de sortir et d'ouvrir ton barbecue, il y en a qui sont comme ça. Juste à Brown. moi J'avais un ami qui son faux fonctionnait pas. Il n'arrêtait pas de dire, je fais tout à brawn puis ça marche bien. Tu devrais faire un livre de cuisine Martin Junot à Broil. Puis ça m'a donné envie de travailler certains trucs, dont la laitue. Fait que là, tantôt, quand on s'était donné rendez-vous ici, euh, en plein après-midi à, à Sainte-Julie, étonnamment, un, un lundi pour enregistrer le podcast, puis j'étais en retard, mais j'étais en train de faire brûler ma laitue à Broil à la maison. Puis c'est vraiment le fun parce que pour faire cette recette-là entièrement, j'ai utilisé une seule plaque. Fait que la plaque a été utilisé non seulement pour brûler euh, les euh, les laitues mais également pour faire croustiller le bacon parce que tu l'as l'as absolument tout en vu. même temps non un truc à la fois. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu commences, là, on travaille le concept de la César. Fait que pour une César, ça va prendre la laitue romaine, du bacon. Fait que moi, je commence par faire le bacon pour conserver le corps gras, pour pouvoir utiliser par la suite, Pour au lieu d'utiliser de l'huile d'olive, par exemple, pour lustrer la laitue, je vais utiliser du gras du bacon. On l'amène jusqu'à presque, presque, presque trop cuit. Moi, le bacon, je l'aime bien, médium saignant, je l'aime moelleux. Il euh, y a des gens qui l'aiment vraiment trop... Euh, Trop craquant à mon goût, mais dans ce cas-ci, c'est là que tu le veux. Tu le veux euh, vraiment sec pour être capable d'en faire des petits bacon bits. Après avoir euh, retiré le bacon de ta plaque, tu conserves le corps gras puis tu vas pouvoir faire toaster ton pain dans ce cas-ci. Euh... » Tu pourrais utiliser, moi j'ai utilisé la, la mie d'une du, baguette. J'ai donc pelé, euh, pelé la croûte de la baguette avec un couteau. Récupérez la, la mie, fais des petits cubes avec ça. Puis envoyez à faire croustiller, doré euh, dans le gras du bacon. Fait qu'on a la saveur du bacon, la saveur du bacon euh, et de son gras dans le pain en plus. On termine avec la même chose, râper un peu de parmesan. Puis j'ai fait une espèce de grande tuile de parmesan, juste en râpant finement le parmesan. Fait cuire ça au four à 375. Encore une fois, dans la même poêle, dans la même plaque. Puis, j'ai décollé ça. Puis, j'ai pu faire une espèce de chapelure avec les trois éléments principaux, les trois éléments croustillants, si tu veux. Le pain, le bacon et le parmesan font en sorte que ça devienne une espèce de grosse chapelure, garniture pour la salade César. Puis là, je te vois saliver, okay, Ça, c'est bon signe. Okay, le... Puis, Bien, dans, le, dans le fond, une, une salade César, ça ne serait pas une salade César sans les capres et les anchois et le jus de citron également. J'ai fait une espèce de petite émulsion avec un peu d'huile d'olive, euh, le, les capres, les anchois euh, et une gousse d'ail bien cru, jus de citron en abondance, à laquelle j'ai mixé, mixé le tout à très haute température afin d'avoir une purée hyper lisse. Puis j'ai rajouté un petit peu de mayonnaise. Évidemment, j'aurais pu monter de mayonnaise puis faire ça. Mais là, euh, je sais que ça va être quand même exceptionnel. Ça, tu peux utiliser une, une mayonnaise du marché une mayonnaise que tu as faite maison pour donner la thématique euh, vinaigrette un peu euh, poissonneuse avec, euh, avec la capre. Et puis je pense que l'effet euh, fonctionne assez bien. Juste d'amener la salade César ailleurs. fait que Là, je te présente la salade César euh, du snack. C'est très bon. J'aime beaucoup dans la ville c'est la capre. C'est une capre. Une capre, oui. Un capre. Une capre je sais pas. Un capron, une capre, ouais. Les gens rouge. On va vérifier. Je... C'est très bon. Je pense que quand Tu vois, le filmé. Super
2: Bowl arrive. C'est la journée où est-ce que tu vas avoir un peu de diversité dans ton menu du Super Bowl. Je pense que ce beau plat-là peut venir agrémenter le... le... Tu as, as utilisé le terme « corps Souvent, je me suis senti... Un peu trop souvent? Je me suis senti concerné. Non, non, non.
1: Mais, euh, non, mais pour le Super Bowl, ça peut être quelque chose de très, très bien. <rire> Évidemment. Simon nous souffle à l'oreille qu'il y a un conseil de consommation de Charles-Antoine. On dit de respirer entre les bouchées. C'est toujours utile pour euh, espérer vivre longtemps. Mais oui, tu as raison. C'est un concept qui pourrait être... Tu sais, c'est une cuisine... C'est la cuisine américaine, hein, une salade césar. C'est, étonnamment, Tex-Mex. Donc, ça a été créé... Euh... Tex-Mex, on s'imagine toujours un clin d'œil à la nourriture un peu plus mexicaine. Mais là, dans ce cas-ci, ça, c'est un plat Tex-Mex. Fait au Super Bowl, je serais pas surpris de pouvoir euh, pouvoir compter sur cette salade César-là puis me faire passer un très bon moment. J'ai hâte. Fait que t'as vu, j'ai fait cuire la laitue, mais on garde quand même un, un croquant, <rire> malgré le ça moelleux.
2: Ne vient pas, euh, ça devient pas mouillé.
1: Non. Ah Mais bon? là, mon conseil, si vous faites ça, parce que là, je ne sais pas si on peut voir, là, pour ceux qui nous regardent à la télé, là, on voit les bouts de feuilles qui sont vraiment brûlés. Ça, si tu, si tu ne les laisses pas refroidir avant de l'emballer, malheureusement, ça va ramollir, puis l'espèce de côté noirci de la, de la laitue va, euh, va se partager comme sur le, sur le reste de la laitue, comme quand tu fais une soupe à l'oignon, par exemple, où tu vas faire noircir tes oignons, mais avec l'humidité, tu peux lui donner des pauses, mais c'est cette humidité-là qui partage un peu la couleur de caramélisation euh, de l'oignon. Si tu ne veux pas cet effet-là, moi, je le veux pas. Je veux que ça, la laitue reste bien ou le plus croquante possible. Euh, on ne la couvre pas alors qu'elle est chaude. Moi, je veux ce que tu veux. Je te <rire> suis parfait. dans tes projets aveuglement, Martin. Ben, moi, c'est tous tes produits qu'on peut acheter chez Métro, évidemment, <rire> puisque ça tombe bien. C'est notre partenaire pour la mi-temps. Et c'était la mi-temps, présenté par Métro. Tout en tout. Là, quand c'est des trucs un peu plus trash, là, genre euh, des, des, des burgers, des affaires, là, tu passes à travers non seulement ta portion, mais une grosse partie de la mienne. Là, on dirait que c'est peut-être un peu trop santé. Pour non, toi. mais là, il faut, faut parler. J'ai le mandat de parler, puis
2: je, je, je m'aventure là-dedans. Il va y avoir une longue pause. Les gens vont avoir l'impression qu'on leur mange en plein visage. Donc, je te laisse goûter à ton chef d'œuvre, mais c'était très bon. Euh, un beau mix de légèreté et de corps gras. <rire> C'est ce qui fait le tour de <rire> ce dernier week-end d'activité dans la NFL. Les gens qui nous, voient, qui nous regardent sur YouTube, vous voyez en rappel ces duels du premier week-end éliminatoire, le Super Wild Card, puisqu'on a ajouté ce fameux match du lundi. Donc, deux matchs samedi, trois dimanche et un lundi, jeudi. Cette semaine, dans euh, un peu plus de 48 heures, on sera de retour pour vous accompagner euh, sur les matchs du week-end, faire vraiment nos prédictions. Mais pour se mettre en appétit, puisque vous savez qu'on travaille... Euh de façon très collaborative et étroite avec Sport Interaction. Grande qui est proximité. Le... Eh oui, Grande proximité, qui est le partenaire officiel de, de Paris sportif La Poche Bleue, qui vous offre d'ailleurs un bonus de 200 sur votre dépôt d'inscription jusqu'à concurrence de 500 Mais maintenant, il faut utiliser le code LPB, La Poche Bleue, LPB500, sur Sport Interaction. Et puisqu'on va approfondir les paris du week-end jeudi, pourquoi pas se mettre en appétit, justement, Martin en vous parlant des cotes du Super Bowl, ça peut être le fun de faire un petit pari osé euh, à ouais. cinq semaines du Super Bowl. Ouais. Te je... souviens-tu de ton pari de début
1: <rire> de saison? Oui, je m'en souviens. Puis c'est fou parce -ce que... que tu es fier? Est-ce que j'en suis fier? Regarde, je vais répondre à ta question. Je m'en souviens, oui. Puis mon ma prédiction, c'était Eagles contre Bengals. Là, là en voyant cette prédiction-là, je me rends compte à quel point la saison a été longue puis il s'en est passé, des affaires. À l'époque, je croyais encore aux chances des Bengals de se faufiler euh, mm -hmm. jusqu'au Super Bowl. Euh, toi, veux tu, veux -tu as la bouche plein de regarde, mais il y a Dudu qui s'était prêté aussi au jeu. Dudu qui, qui brille par son absence aujourd'hui, malheureusement. mais Dudu avait calé les Chiefs contre les 49ers. Pas fou. Pas mais j'aime mieux ma
2: prédiction. Bills 49ers.
1: C'est la plus réaliste des trois, je trouve. Mais
2: euh, tout peut se produire. Tu parlais des Eagles. Tu, sais, tu veux faire un long shot là, puis euh, me le remettre dans le visage que tu avais dit ça en début de saison? 14 fois ta mise en ce moment, les Eagles. Ben oui, mais... C'est la 1, 2, 3, 4. C'est la sixième équipe favorite selon Sport Interaction. La première, selon toi?
1: Euh, C'est euh, les 49ers.
2: Les 49ers, 3,25 fois votre mise. Les Ravens, deuxième. Les Ravens me tentent beaucoup, je les regarde aller. Ouais. Le Mark Jackson, pour moi, est un candidat MVP. On s'en reparlera jeudi. Mm -hmm. 4,25 fois, fois votre mise. Les Bills, troisième. 7,50. Cowboys, 8,5 fois votre mise. Les Chiefs, 10 fois votre mise. Ensuite, Eagles, Dolphins, Lions, Browns, Texans et Rams sont
1: vos possibilités. Et les Packers qui termine le bal. C'est ça qu'il y a toujours une équipe Cendrillon qui finit par se faufiler, faire euh, créer la surprise. On ouais. sait pas qu -ce, qui, qu -ce, qui, qu ce qui nous réserve, mais si j'avais à refaire une prédiction... Non, 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 non. Non, non? Tu, me le, tu le feras le jeudi. Ok, parfait. Puis on, on s'en parle pas. Je... Ben non, parce que le truc.
2: jeudi, puis ça va être coulé dans le béton là, tu vas me dire okay. quelque chose, tu vas changer idée. je te connais, tu, vis, tu vivotes, <rire> <rire> tu vivotes, mon beau Martin
1: <rire> Mais tu vois, c'est drôle parce que le logo lui-même du Super Bowl, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai vu ça dernièrement, au cours des deux saisons précédentes, les équipes finalistes du Super Bowl avaient leurs couleurs sur le logo, un logo qui sort bien avant euh, le début des séries. Hmm. puis sort là, avant la saison, puis là, il est mauve. Il est mauve et il est une espèce de rouge-vin. Rouge, ouais. Fait que ces couleurs-là, euh, ça pourrait donner, parce que vraiment, je vous invite à faire cette recherche-là, là. Le, le Super Bowl euh, précédent et celui d'avant étaient aux couleurs euh, des équipes qui y participaient. Puis là, on voit le mauve puis on voit le rouge. Donc? Deux équipes en bas. Rave. En tout cas, c'est
2: Ah, ben... <rire> Hey, merci d'avoir été avec nous pour ce retour de la nouvelle année. Jeudi, je le répète, le rendez-vous pour le deuxième de la semaine. Et la semaine prochaine, on va tomber en mode plus conventionnel une fois par semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a fait du très, très bon boulot, qui a profité de ses vacances qui étaient pleinement méritées. Guillaume, Maxime, Louis-Philippe, Doré, Simon à la mise en onde. Tout ce qui est technique, une machine de guerre, ce beau Simon. Une Vicky également, création de contenu, Julia, aux médias sociaux. Tout ce beau monde mérite une salutation distinguée, comme toi,
1: Martin. Et non, j'allais dire, comme toi. Comme surtout. toi. Toi, Mais non, j'insiste. Raccroche. raccroche. Okay. Toi, raccroche. <rire> à
2: jeudi, merci d'avoir été
1: là.